0: Václav Michalský, Janu v Kartágu, kapitola 8. V té posvátné lepenkové krabici, kterou tehdy Maria Alexandrovna odvezla z hořícího Sevastopolu, byly, kromě rukopisů jejího bratra Evgenie o historii Četomorské flotily, ještě i rodinné fotografie a malý deníček. Tehdy, když vyrůstala, bylo v mnoha bohatých ruských rodinách zvykem psát deník. Psal se i sám car, velkoknížata, kněžny a knížecí dcery. Všichni to věděli a snažili se nezůstat pozadu. Zachycovat události vlastního života a dle možností jim rozumět se považovalo za společensky žádoucí. Podíváme-li se hlouběji, podstata nebyla jen v módě, ale i v celkovém uspořádání jejich života. Zkrátka, jedinci sitému a svobodnému, nevystresovanému denní starostí o kousek chleba se vždy lépe a hlouběji přemýšlí, mali ovšem zůry dáno. Z toho důvodu Messie Pikár rád opakoval slova Marka Aurelia Snažte se mít ti volný čas, aby se do hlavy dostalo něco dobrého. V den zakončení prvního ročníku gymnázia poprosila mášenka mámu, aby jí darovala knížečku na denník. Ta jí i hned splněla. Byla to knížečka velmi krásná, nevelkého formátu s tmavě brokátovým safiánovým hřbetem, který tak hezky voněl kůží, vázáním, jež bylo pokryto tmavě růžovým moárem A tlustými, matně bílými a okázale čistými stránkami. Máme denní darovala v předvečer odjezdu z Nikoléva na letní prázdniny k oblíbené tečičce Polině, která žila ve Vladimirovské gubernii. Poprvé a naposledy v životě jela na dovolenou celá rodina táta, máma a ona Maria. Jel s tím ještě otcův Burš Sidor Haluško. U tetičky Poliny si udělala první zápis v nádherné knížečce na Safiánovém hřbetě, kde bylo zlatě vyčištěno důležité slovo tajné. Denník počítal jen s jedním čtenářem jeho pánem. Plánoval mít jen soukromá tajemství no každopádně tu možnost. Inkou tenkrát ten velmi odolný, a papír v ji nasál dostatečně hluboko. Tak hluboko, že i nyní, po tolika letech, je první zápis celý a nepoškozený. Jeli jsme do kostela pokrovala na ně. Bylo dobře. Máma, teta Poja, táta, stejna Kostě zpívali písně s kytarou. Voda v řížce je teplá. Louky a krávy jsou velmi pěkní. Někdy si bere Maria Alexandrovna lupu a čte tento první zápis tak, aby probudila duši. Pocítila, že ji má ještě živou. Život obdivu hodně mění všechno a všechny. Všemu dá své místo, čas a smysl, který nám byl dříve neznámý. Sotva si mohla například představit, že bude dožívat své dlouhé roky někde v Africe ve sníženém přízemí ruského pravoslavného kostela, dost podobného, v Rusku proslulé poknově na Nědli. Co k tomu říci? No i když celé je to divné, pochopitelně, ale je skvělé být ve sníženém přízemí. Je tam světlo, čisto, chladno, netrápí pouštní vítr Kalima a hluk z ulice sem také tolik nedoléhá. To, že je v Africe, také není hřích. Nedávno psal Aleksandr Srděvič Puškin, je čas opustit nudný břeh mě nepřátelské síly a mezi poledními vlnkami pod nebem mojí Afriky toužit po nevlídném rusku. Ale on na něj nemusel vzpomínat. Měl ho do sitosti. Jak předpověděl tyhle africké polední vlnky? Je to nepochopitelné. Genius je géním i v Africe, dokonce i v Rusku. A to, že dožívá své roky v kostelíku, který je podobný pokrově na Nirli, to je vůbec skvělé a zázračné. Mimochodem, je třeba říci, že si stále pamatuje, že stejný postavil rusovací gardner Tuzenbach, kterým se v pevnosti Sfajat, se kterým v pevnosti Sfajat hrál v Čechových třech sestrách. On představoval barona tuzenbacha a ona heritu. Ale jaké je jeho skutečné jméno a příjmení, to si nikdy nezapamatovalo. Tuzenbach ne. Rusovací mladík se nikdy neurazil. Byl do ní zamilovaný až pouši. Skutečně on měl u nohou celou posádku kandermarínu. Rusovací kluk, pravděpodobně z Vladimiru, se při stavbě svého kostela v Tunisku ničem nespletl. Ani ochlub. A ve skutečném kostele pokrova na Něrly, z boží milosti, pobývala Marie Alexandrovna v tom vzdáleném a památném roce, 1913. Tenkrát v létě byly na návštěvě u máminy starší sestry, tečičky Poliny, na jim pánství ve Vladimírské gubernii. Byla o dva roky starší než máma, takže se kamarádili jako vrstevnice a nejen jako rodné sestry. Manžel tečičky Poliny, strýček Kostě, byl brigádní generál, tudíž se přátelili jako sobě rovní. Táta admirál, strýc generál jako švakři, vrstevníci a lidé stejných společenských kruhů se s potěšením zbližovali, s radostí si užívali svá řídká setkání. Rádi spoluhráli šachy, hráli vážně se zápalem a bez si za sebe utahovali. Tak moc kouřili své sepíolitové dímky, že okolo nich na otevřené zahradní verandě vířil vzduch, oblak vrstícího sedímu. Při Přiře se vždycky hodně smáli, a provokovali na zájem. Chlubili se především jako malí svými šachovými výhrami, dokonce i před děvčaty. Sašo, to není jako pouštět loďky, říkával obykle muž tety poli. Jasně, Kostěnko, kam se hrabeme na kaveri? Odpovídala táta. Vždyť celou dobu s koňmi, a ty mají tak velké hlavy. Jo, to byly časy, taková nádhera. Prosvítala z toho všeho krása ze které se dalo předpokládat, že blahobyt bude věčný. Zdálo se, že táta a stříče Kostě jsou tak silní a ochrání všechno a všechny sami bez armády a flotily. Ano, tak to vypadalo. A ten pocit neměnosti okolního světa, pocit úplné ochrany, si pamatuje Maria Alexandrovna dodnes. Tečička Polina měla dvě dcery, Nastu a Lízu, jedenáct a dvanáct. Na sestřenice měla Mášenka štěstí. Byla s nimi zábava, tak jak výborně si hráli. V zahradě hlasitě křičeli a hráli si honěnou Jednoho krásného dne tečička Polina řekla. Za tři dny je letnice, je rozhodnuto, že na neděli svatodušní bude piknik s koupáním, rybařením a kytarou. Jedeme na něl. Děvčata nečekala a začala se připravovat. Překontrolovala síťky na motýly, plavky, míčky a mnohé, mnohé další, bez čeho by se z jejich pohledu nešlo ale vůbec obejít. Například bez palenek se všem jejich garderobami. Čekala vytrvalé, čekali vytrvalé, tak přišla letnice. Vzbudili děti, postavili je na nohy, umyli a besmídaně vyhnali do krytého vchodu velkopanského domu. Před rozbřeskem zužila mocná černová bouře. Ještě i teď vál povrchový vítr, takže vršky vysokých tenkých vříz se velmi silně ohýbaly a mladé zelené listy se na nich třepetaly tak, že bylo potřeba mluvit na hlas. Drobné jemné listy na vřízách, dílými kmeny, z vyšumělého liáku a mokré cestičky v zahradě vše bylo tak čisté, tak zářivé a sváteční. Po modrém vysokém nebi Letěla mohutná kupovitá oblaka, temně šedá uvnitř a úplně bílá a průsvětná po okrajích. Tetička Polina byla velká špivařka, Nic nemohla udělat obyčejně, ve všem uměla najít něco nového, všude vymýšlela cosi komplikovaného a podle možností svátečného. Malomyslnost je pánové těžký hřích, ráda opakovala tetička Polina. Nikdy se nepodávejte malomyslnosti. Dospělým také nedovolila snídat. Všichni jedeme ve snídaně. Budeme snídat vyhladovělý na břehu řeky. Pro snídaně je třeba trpět. Jakou měla pravdu, tečička Polina, jakou měla pravdu, co všechno už je dávno zapomenuto. Jaké zázrak je vášně. Ale chuť toho chleba u čisté ruské říčky, jeho nezapomenutelnou nadýchanost a pozemskou zpouků, si Maria Alexandrovna pamatuje dosud. Jeli na dvou lehkých, odklužených povozech s pneumatikami a lakovanými blatníky. V prvním měli pánové a řídil ho sám Stýčen Kostěn. Povost táhl pár šedých e, gršovaných e, prov, ornských kusáků. V druhém kočáře jeli sluhové, kuchař, generálů Burš a admirálů Burš, starší na prvního stupně Sidor Haluško. Zde byly koně hnědí a netak ušlechtilí jako v prvním kočáře. Také to byli orloští kusáci, kteří ale ostudu rozhodně nedělali. Kočár byl zavalen koberci, polštáři nad spanými konskými stanem, proviantem a další nezbytným vybavení na piknik, včetně březových polen na oheň. Jeli dlouho. Projížděli mezi zelenými poli a orosenými loukami, které se jiskřily pod příjemným radním sluncem, vonícími trávami a zářivými květy, jež byly žluté, modré, bílé, světle růžové a dokonce i fialové. Velmi podobný, ale stokrát zářivější a kontrastnější ostrobarevní obrázek viděla Maria Alexandrovna potom v poušti, kam ji vozil Messier Picard speciálně se podívat, jak kvete Sahara v Bohemí určených několika dnech. Cesta, která byla v rukách dobře uježděná, se po dešti leskla a příjemně voněla smytým prachem. Klusáci švihali ocasy, běželi ochotně a radostně. Stříče kostě veselé plácal opratěmi po jejich hladkých, rozehřátých, mírně kouřících zaccích. Byl na své koně hrdý. Dokonce byl jakýmsi vědeckým funkcionářem, co se koní týče. Psal články do speciálních časopisů. Byl vyznamenán jako chovatel koní, nějakými diplomy a zřejmě dokonce medailí na všeruské výstavě za přínos a tak dále. On byl vůbec pozoruhodný člověk, co toho hodně znal a uměl. Přitom dokud se o něco zajímal, ovládal ten svůj koníček nejen od A do Z, ale až na nejvyšší úrovni. Bez přehánění lze říci, že dosahoval takových úspěchů, že ho znali všichni specialisté po celém Rusku, Nikoliv jako generála, ale jako chovatele koní a fotografa. Patřil těm, kteří na co sáhli, to se dařilo. Dále byl známý jako specialista na řády a ostatní vyznamenání, takzvaný falerista, jeden z největších v Rusku a Evropě. Zkrátka, byl to velmi dobrý, neobyčejný člověk a i generál, jak se poté ukázalo ve válce, nebyl vůbec špatný. Hned jak projeli vesnicí Bogolyubovo Objevily se jim před očima nezapomenutelný obrázek. Nad zelenými poli, nad dlouhými rozetnutými záblesky říčky a zahalenými do lehké barevné mlhy plul bílý kostelí se zelenou špičatou. Kupují. Ta buď plula nebo uvízla mezi nebem a zemí. Bože, vykřikla máma, a široce se pokřížovala. Všichni se pokřížovali hned po ní, s radostí a takovým nějakým ducha poznášejícím čistým nadšením. Zastavili se hned pužíčky na nízkém levém břehu, na tom, kde byl kostel pokrovan na Něru. Bože můj, jak mohli před 750 lety postavit takovou krásu, zvolala máma. Dívej se, Marustě, dívej se a zapamatuj si ten náš ruský zázrak. A nikdy nevěř tomu, kdo bude říkat, že my rusové jsme temný a hrubý národ. Marusio i máma říkala tehdy, když měla opravdu velmi dobrou náladu. Vítrž již dávno nozehná všechny mraky, nebe se vyčistilo, zalilo se modří jasného rána. Šikmé sluneční paprsky přináčely laskavé a příjemné teplo. Voda v říztře měrly byla zcela průzračná, břehy písčité a písek jemný a překrásný. Na druhém břehu, který byl o kousek díše, se pásly dobře pěstěné, stakaté krály. Služebnictvo rychle vypřáhlo koně, svázalo jim přední nohy a začalo chystat tábor napěknit. Děti nejdříve poskudali, ten nezapomenutelný chleba a voňavé lahodné mléko z bílých smaltoných hanků. Poté děvčata věla věnce polních květů, jak pro sebe, tak pro dospělé. Maria Aleksandrova měla schovanou fotografii. Máma, Táta, Teta Polina, Stríček Kostě, Nastě, Líza a Ona, Máša, sedí na koberci, který byl rozprostřený u stanu a všichni mají věnce. Fotografoval se aparátem stýčka Kosti na trojnohém stativu a se zapálením horčíku při focení. Povedla se skvělá fotografie, všechny obličeje jsou jako živé a v dál je vidět kostel z bílého kamene. Zázrakem Maria Alexandrovna pronesla tuto fotografii přes všechna putování a mohla se z ní těšit dosud. Škoda, že Sašenka na té fotce není, ale ani být nemohla. Do jeho narození zbývalo ještě sedm let. Dříve, když se dívala na tuto rodinnou fotografii, nikde na ní ni nemyslela. Ale teď jasně vidí, že v levém rohu vedle mámy je jako naschvál velká proláklina, spousta volného místa jako pro budoucí mladší sestřičku. V posledních letech Maria Alexandrovna velmi často myslí na svou mladší sestru a v srdci se jí dávno usídlilo přesvědčení. Sašenka je naživu. Dosud je živá a zdravá. A stejně ji najdeš. Po fotografování se děvčata koupala v říčce. S řízkotem a smíchem na sebe stříkala ale lovila ruka Marýlí Potěr na nízké vodě. Pravda, nepovedlo se jim chytit ani jednu malou rybu, ale netrápilo je to. Dospělí se z nějakého důvodu koupat nešli. Muži se opřeli lokty na dlouhých barevných polštářích, nabitých koňskými žíněmi, a začali hrát své oblíbené šachy. Máma s tou polinou si o něčem šeptali a občas prosky smíchy jako malé holky. A my jsme se nadáli, odbyli zvony ve vyhlasném kostele do polední vši, potichu, jasně a čistě. Všichni se oblékli a důstojně odešli do kostela. Jak u vchodu pod portálem z bílého kamene, tak uvnitř bylo podle zvyku rozházeno hodně ručně natrhané trávy a polních květů. Slad se to tam vonilo travní štavou a uvadajícími květy. U něj kostela nebylo moc lidí. Bylo tam pološero, chladno a posvátně. Kde sloužil mši a všichni se modlili. Mášenka náhodou zachytila pohled otcova burše Sidora Galuška. Přesně řečeno nezachytila, ale uviděla, jak se dívá na modící se mámu. Máša byla ještě malá, ale ucítila, že bursidor se na mámu dívá špatně, že pokud by jeho pohled zachytil táta, moc by se mu to nelíbilo. Velmi by se mu to nelíbilo. Po bohoslužbě si hráli s míčem. Opékali maso na uhlících, na mříšce, když pili víno, kromě služebnictva samozřejmě. konec kapitoly.